0: Podcast der Sextalk auf poppen.de lieben Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich zum Podcast und ich bin nicht alleine. Hallo, hallo, hallo. <lacht> Kennt ihr diese zarte Stimme noch? Wahrscheinlich nicht, außer ihr habt die eine Mädelsfolge sehr aufmerksam angehört. Genau, ich <lacht> bin nämlich heute mit der lieben Lexa unterwegs. Der Max, äh, ja, der sitzt geknebelt und, und gefesselt <lacht> in einer Ecke. Nein, er hat keine Zeit. Er hat keine Zeit. ist genauso schlimm ist. Ganz genau. Nein, ich bin ganz froh mit dir äh, dieses Abenteuer zu erleben, denn wir haben heute was ganz aufregendes vor und ich glaube, Lexa weiß noch gar nicht so viel, <lacht> was wir heute tun. Nicht viel trifft es gut, ja. Ich weiß, dass wir nach Berlin fahren. Und zwar zum 14. Pornfilmfestival, was da jetzt stattfindet. Ich glaube, äh, uns erwartet ein sehr queer-feministisches Programm. Eine Woche lang in mehreren ausgewählten Kinos in Berlin Pornofilme. Und zwar okay. ungefähr über 100 Stück. Ja. Heute ist Donnerstag und äh, das Pornfilmfestival hat am Dienstag angefangen, dem 22. Oktober. Und wir werden äh, bis Sonntag bleiben. Ne? Mhm. Genau, und da endet dann nämlich auch am 27.10. das Festival. Alles klar. So, ich habe unsere beiden Zugtickets. Alexa ist äh, vorbereitet und gepackt. Machen wir mal los. Also wir sind jetzt im Kino angekommen, im Movimento. Mhm. Es ist wirklich eine verdammt kuschelige Atmosphäre. Das ist genau, wie ich mir ein Berliner Kino vorgestellt habe. Es ist ja auch das älteste Kino Deutschlands. Nein. Doch. Krass. Wir sind hier gerade wirklich im ältesten Kino Deutschlands. Es sieht schon alt aus. Movimento ist ja immer Hauptveranstaltungsort mhm. des äh, Pornfilmfestivals. Und keinen besseren Ort kann man sich dafür ausdenken. Nee, es ist sehr, ja, intim. Es ist intim, ja. es ist super verwinkelt. Ja. Wir haben uns schon dreimal verlaufen. Wir haben uns schon dreimal verlaufen. Mal verlaufen und teilweise ist es eher wie ein Club. Ja, so fühle ich mich auch mit ja. so ein paar Filmräumen ja. ne? und ich bin super gespannt, was uns jetzt gleich erwartet. Ich auch, sehr. Also jetzt kann ich es wirklich nicht mehr abwarten langsam. So, es ist jetzt Punkt 14.30 Uhr mhm. und äh, wir sitzen in unserem ersten Pornofilm mhm. mit total vielen Menschen im Rücken. Wir sitzen auch noch ganz weit vorne. Es ist schön. Es ist auf sehr schöne Weise was ganz anderes. Echt, freust dich drauf? Ja. Ich habe ja ein bisschen Angst. Aber warum? Passiert ja nichts. Es ist alles so nah. <lacht> und ich fühle mich so beobachtet. Na ja, gut. Aber das wäre ja im normalen Kinokontext nicht anders. Ja, aber im normalen Kino gucken wir uns jetzt nicht gleich Vaginas und Penisse in Übergröße an. Aber wir wissen ja nicht, ob es so krass wird. Stimmt, wir haben uns jetzt auch noch nichts zu diesem Film angeguckt. Mhm. Er heißt... Forbidden Letters. Forbidden Letters. Die verbotenen Briefe. Und ich glaube, es geht gleich los. Ja. Bis nachher. Also es war ein alter Film, ein alter Film. Genau, wir waren jetzt in einem Classic-Film genau. drin. Äh, diese Rubrik haben sie neu eingeführt, wenn ich es so richtig verstanden habe. Mhm. Einfach um den, um den alten Eltern, auch mal, genau, klassiker ein Tribut zu zollen. Genau. Ähm, genau, Forbidden Letters von 1976 und zwar von Arthur Bresson Jr. Eine sehr intensive Liebesgeschichte zweier Männer, kann man sagen. Ja, Aber... <lacht> Die erotischen Szenen waren allesamt mit so lauter und so nerviger Musik unterlegt, dass mir einmal mehr aufgefallen ist, wie krass wichtig Geräusche sind. Genau das, genau also, das wollte ich jetzt sagen. Stöhnen. Kein einziges Stöhnen, keinen richtigen Atmer. Ja. Äh, immer nur, wenn dann angedeutet und dann ist die Musik drüber gegangen. Das hat mir so gefehlt. Also dadurch war es dann halt auch langweilig. Es bringt mir kaum einen Orgasmus zu sehen, wenn ja. das Sperma rausspritzt, wenn ich dazu nicht einen gewissen Laut höre. Ja, genau. Also Orgasmen hat man zu zuhauf gesehen. Ja, okay. Immer wieder. Aber klar, wenn ich gar nicht mitbekommen habe, wie es dazu kam. Also wenn ich überhaupt nicht die Steigerung. Reaktionen des einen auf die Handlungen des anderen mitbekomme, um es mal so zu sagen. Lexa ist unbefriedigend. Ja, ja, es ist unbefriedigend, also, klar. Ich will ja wissen, was, was, was wirklich im Menschen passiert. Also weißt du, Bist klar. du laut? Ich bin schon ziemlich laut, ja. Und ich liebe es halt auch, wenn, wenn mein Partner stöhnt oder was auch immer. Und wenn ich das wirklich praktisch eins zu eins gleich mitbekomme, was es auslöst, was ich mache. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich ihm halt einen blase oder so. Ja. Das ist mega schön. Auf jeden Fall. Ich war noch nie in einem Darkroom oder in so einem, so einem Porno-Kino. Mhm. Und ich habe mir auch noch nie Pornofilme mit meinem Partner oder mit Freunden angesehen. Auch nicht zum Spaß. Das war die unangenehmste Situation in meinem <lacht> Kopf, weil ich mir dachte, insgeheim wünscht sich doch gerade jeder, bei diesem Film alleine zu sein. Ja. Ich habe mich den ganzen Film über nonstop ertappt gefühlt. Ich konnte mich, ich weiß nicht, ob sich das noch liegt, die Tage, aber ich konnte mich nicht fallen lassen. Ich habe ständig nach rechts geguckt, nach links geguckt. Echt, ich habe ich, ich hab mich gar nicht interessiert, wie die Leute um mich herum. Das hatte ich gar nicht interessiert? Nee, nee. Oh, das das finde ich... Das, also das finde ich total faszinierend, weil, weil ich, ich, ich konnte an nichts anderes, ehrlich gesagt, <lacht> denken, als daran, dass das geradezu intim ist, um es mit anderen zu teilen. Und, mm. und ich, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, vielleicht greift sich jetzt jemand irgendwie heimlich doch hinten Schritt mm. zum einen. Und es war so groß. Also ja. es, war für mich jetzt, es war für mich das erste Mal jetzt wirklich in so überdimensionaler Größe. Ich weiß schon, was du meinst. Also du konntest Fall. dich dabei entspannen. Ja. Ich war halt irgendwann dann genervt. Also irgendwann hat es mir gelangt. Ich glaube, es wird mir immer unangenehmer. <lacht> ich richtig... Halte deine Hand. Nein, bloß nicht. <lacht> bloß nicht. Keine Berührung. Das wird noch viel komischer. Okay. Weißt du, was wir jetzt machen? wir fragen mal ein paar Festivalbesucher, ob es denen genauso geht wie mir. Eigentlich finde ich das ziemlich
1: schön. Ich erinnere mich daran, also ich, ich weiß, dass mir beim ersten Pornfilmfest auch so ging, dass ich das so ein bisschen seltsam fand, aber es ist immer so, die ersten fünf Minuten und dann ist das, geht das auch vorbei. Also.
0: Letztes Jahr war ich das erste Mal da und da war schon, in der ersten Erfahrung war es schon anders, weil genau wie du sagst, normalerweise
1: schaust du dir ein Porno zu Hause an, um zu masturbieren. Für mich hat das hier mit wix gar nichts zu tun. Für mich ist auch die Leute, die da sind und die das miteinander ist, das hat für mich was mit Community zu tun. Also wirklich was mit zusammen da sein und das auch sehr explizit und das finde ich auch schön.
0: Es ist wirklich mehr so eine gemeinsame Community-Erfahrung und auch zu gucken,
1: was läuft und viele ähm sind ja auch hier und gucken nicht mehr Filme. Sondern ja. hängen einfach nur ab, um mit den Leuten hier zu sein. Ich komme hierhin als ehemaliger Schauspieler. Der merkt, ich fühle mich nicht so wohl als reiner Schauspieler und ich merke, ich, ich empfinde eine Freiheit, die ich in der Sexualität habe und die ich auf Sexpartys habe, die ich vor der Kamera habe, die ich mir wünsche, auch im Film darstellen zu können. Sexfilme Filme später.
0: Hast du dir eigentlich mal überlegt, mit deinem Partner einen Porno zu drehen? Nee. <lacht> ähm... Tatsächlich haben wir schon mal darüber gesprochen. Wirklich? Mein Freund und ich, ja. Also, ich weiß aber nicht, wie ernst er das gemeint hat. Von wem ging es denn aus? Von ihm, ja. Ehrlich? Aber na, er meinte mehr so... Ja, wenn wir eh schon so viel Sex haben, können wir auch gleich ein bisschen Geld dafür kriegen oder so. Ach, oder. gleich mit. Ich dachte, so ein, so ein Filmchen nur für euch. Nö, es, also wir haben schon auch darüber gesprochen, das zu veröffentlichen. Aber natürlich, wenn es dann dahin kommt, dass Freunde und Bekannten einen sehen und erkennen, das ist jetzt gerade für mich noch ein sehr, sehr unangenehmer Gedanke. Die Fortsetzung folgt, denn gerade kommt unsere U-Bahn. <lacht> Aber ich könnte mir das für die Öffentlichkeit überhaupt nicht vorstellen. Hm. Ich, ich kann mir ja noch nicht mal vorstellen, dass einige sich meine erotischen Geschichten, die ich aufgenommen habe, sich anhören, um sich dazu zu machen. Hm. Hast du mir nicht mal erzählt, ja, dass du das getan? Ich. Hättet ihr eine gewisse Szenerie, die ihr dann vor der Kamera ausgelebt hättet? Ich glaube, du hast mir erzählt, dass dein Partner ziemlich auf Rollenspiele steht. Ja, aber das würde ich persönlich dann nicht vor einer Kamera machen. Das ist mir dann nicht vertraut genug. Also das wäre dann wirklich Schauspielern. Das wärst nicht du. Das wäre überhaupt nicht ich. Nee. Und äh, da wäre es schon eher so die Richtung einfach Sex haben. Okay, weil... Oh, komisch, mal, weil ich hätte diesen abstrakten Weg glaube ich dann eher bevorzugt. Hm. Dieses, wenn ich das schon vor der eine Kamera und das bin... Das ist dann wie eine Maske. Genau. Dann spiele ich auch nicht mich, ja. weil dann habe ich nicht das Gefühl, mich vor der Öffentlichkeit so äh, preiszugeben. Hm. Da, da müsste dann äh, schon die Szenerie, glaube ich, ganz genau festgelegt sein und auch richtig mit Kostüm und so, meinetwegen. Skript, bitte. Ja, meinetwegen. Und dann wäre schon wieder ja was wäre das dann noch ich glaube dann hätte ich viel mehr das Gefühl okay wir spielen jetzt Porno drehen so wie, wie wir spielen erwachsen sein ja so ein bisschen was zur Hölle <lacht> fandest du so schlimm äh, Naja. <lacht> Also, um es kurz zusammenzufassen, wir haben jetzt insgesamt vier Kurzfilme gesehen, genau. Von vier verschiedenen ja, vier Produzenten. Ja, sehr unterschiedliche Filme. Mit äh, dem Übertitel: Berlin Porn Shorts. Berlin Porn Shorts. Also, was hat dich am meisten verstört? Dass da kein einziger Kurzfilm dabei war der meine Sinne angeregt hat. Hm. <lacht> der erste Kurzfilm stand einfach nur daran, dass eine Rolle Klopapier durchgelaufen ist, auf der mit rotem Filzstift so Mini-Geschichten standen von Dates in Berlin. Das, das war eigentlich Idee, noch ganz witzig, ja. Aber dann war man auch froh, als es vorbei war. Ja, also ja Das war natürlich sehr eintönig. Und das, und das ging mir auch bei jedem Film jetzt so. Also genau, wir hatten einen Kurzfilm, da ging es um Hummer. Hummer. Das Liebesleben der Hummer im weitesten Sinne. Aber es waren natürlich keine echten Hummer, sondern Menschen in Hummerkostümen, die schräge Sachen gemacht haben. Sehr, sehr schräge Sachen gemacht haben und auch in aller Öffentlichkeit. Ja. Ähm, und das war lustig, aber das war irgendwie auch nichts Sexuelles für mich. Der letzte Film war jetzt auch mit Tieren. Ja, äh, genau. Da ging es äh, The Secret Love Life of the... German Leopards oder Leopards of Berlin. Genau. Ja, es ging okay. um Leoparden. Also es ging um diese Menschen, die wir alle kennen, die gerne Leopardenprinz tragen. Und genau, so exzessiv kannte ich sie noch nicht. Also wir haben jetzt zum zweiten Mal im gesamten Festival gesehen, wie jemand an seiner eigenen Haut an Metallhaken in die Auf, Höhe gezogen wird. Genau, ja. diese, diese sehr krassen Piercings, die man mhm. sich machen lassen kann, diese Körperpiercings. Genau, da wurden ihr so lange Stangen durch die Lippen geschoben und äh, sie hing dann praktisch an ihrer Rückenhaut, an einem Baum. Und dann ist immer wieder noch ein anderer Mensch so in ihre Arme gesprungen, dass sie praktisch das doppelte Gewicht... Also es war sehr viel hatte. Schmerz, ja. es war alles super weird, es war super absurd... Ähm, der eine Film, der war für mich ein absoluter Horrorfilm aus hysterischen, märchenhaften Clowns, Birthday? genau. Yeah. Mit, mit einer inzestiösen Geschichte zu Anfang und es wurde immer lauter und immer skurriler und so richtig Sex haben wir gar nicht gesehen. Nee, ich glaube, das werden wir auch nicht mehr, dieses Festival. Das habe ich so im Gefühl. Das ist immer so fies zu sagen, werden wir noch echten Sex sehen. Aber gerade, gerade sehne ich mich wirklich nach einer ganz intimen, liebevollen Szene, wie man es vielleicht aus den äh, Amateur-Porn Videos ja, kennt. Ja, ja. Bloß vielleicht D so in geht's besserer mir auch. Qualität. Und ja. irgendwie habe ich das auch ein bisschen mehr erwartet. Ne? Ja. Aber das waren gerade für mich sehr skurrile Kunstperformances. performances hm. ähm, und ich konnte jetzt zum Schluss wirklich nicht hingucken mhm, also, ja, es genau es war sehr alternativ es war sehr weird ich fand es viel interessanter in das publikum zu schauen ja wir konnten das publikum sehr gut beobachten ich konnte jetzt auch so ein bisschen meine angst abschütteln äh, dabei beobachtet zu werden weil ja, ich habe sie hat jeder beobachtet mit sich selbst zu tun und ich habe unheimlich viel ekel unheimlich viel ja viele haben weggeguckt ne? unverständnis in den augen mhm. der anderen gesehen ja. aber waren auch wirklich wie hypnotisiert ja, ja. von diesen Schmerzszenen. Ja. Und es gab auch ein paar sehr verkuschelte Pärchen, mhm. was ich super interessant fand. Aber ich persönlich merke, bei mir ist da eine Grenze. Mhm. Bei mir ist für diese Art von Sexualität ganz dolle eine Grenze und ich kann mich dem ganz, ganz schwer öffnen. Ich glaube, es ist eine Bubble. Es ist halt einfach eine krasse Blase, in der sowas entsteht. Und die Menschen, die in dieser Blase sind, finden das dann natürlich auch großartig. Natürlich äh, möchte ich hier auch äh, keinen in eine Schublade stecken. Nein, um was, man will ja niemanden auf dem Schlips treten oder auf den Leoparden. Genau, aber aber immer, aber man, man darf auch aus, aus diesem Film rausgehen und sagen, man ist traurig. Also ich nehme jetzt dieses Recht dazu zu sagen, mich mich verunsichern wirklich einige sexuelle Richtungen Richtungen. Mhm. Auf jeden Fall hat mir das jetzt eine weitere Seite gezeigt, mhm. aber ich weiß nicht, ob ich die ob ich die kennenlernen wollte und ich finde, da hätte ich eigentlich gerne vorgewarnt werden wollen. Mhm. Wenn man sich für Sex öffnet, dann wird doch immer so dolle darauf bedacht, dass da jeder mit einverstanden ist. Und irgendwie habe ich das Gefühl, mich hat gerade niemand... Mich hat keiner gefragt. Mich hat keiner gefragt. Du wurdest vergewaltigt von der Kinoleinwand. Oh Gott. Ich glaube, der Konsens ist da auch, wenn es dir nicht gefällt, geh halt raus. Das finde ich unhöflich. Ja. Weil manchmal hat man ja schon das Gefühl, man ist vielleicht ähm, zu unsensibel für diese Art von Erotik. Also das ist immer so meine Befürchtung. Ja, man ist es eben nicht gewöhnt. Man es ist es ist nicht ein, gewöhnt. Es ist, ein, es ist ein alternatives Konzept davon, Filme zu machen und Kino zu machen. Aber das ist spannend. Also da, das ist ja oft auch genau das, was die Macher rauskitzeln wollen. Dass der, dass der Zuschauer erkennt, okay... Das habe ich nicht erwartet. Wie gehe ich damit um? Ich glaube, was, was mega schön ist, ist, dass du halt anfängst, auch auf andere Sachen zu achten im Film, wenn du ihn nicht schaust, um dir einen runterzuholen. Also du, du fängst auch wirklich an, auf mehr ästhetische Sachen zu schauen und du schaust die Filme auch durch. Du schaust vielleicht auch die, die du sonst nicht schauen würdest. Und von dem her ist es ein bisschen so erweitert und du fängst wirklich an, irgendwie auf verschiedene Sachen zu achten, auf die du vielleicht sonst nicht so achten würdest.
1: Es ist ja nicht richtig P Porn gucken, oder? Ich find's eher so so als Kunst? Also, mein, wenn man sich allein anguckt, ähm, was hier alles verhandelt wird und auf wie vielen Ebenen, also Körpernormen, Gendernormen, so, also der, die ganze Bandbreite so und das ähm, ist halt, finde ich, auch das Besondere am Festival. Ne? Also, ich habe ich hab da durchaus auch ein bisschen eine kritische Sicht, weil ich denke, die, ähm, die Art von Freiheit, die wir hier leben und die in den Filmen gezeigt wird, nämlich die, dass jeder miteinander machen kann, was er will, sexuell, ähm, ich glaube, das ist halt ein riesen Luxus, den wir haben und den nicht alle leben wollen. Und die, die sie leben wollen oder die sich damit verbinden, die gehören irgendwie in einer bestimmten Szene an. Und die Szene kommt hier hin. Und die Szene bestätigt sich immer wieder auch selber und grenzt sich aber auch ab zu den Leuten, die diese Freiheit nicht haben. Und das stört mich oft, weil ich merke, ähm, diese, dieses harte Abgrenzen, dieses demonstrative Zeigen der Freiheit, die wir haben, die wir leben können, Total geil, dass wir die haben, aber ich fürchte, wir verschrecken damit auch viele Leute, die irgendwie auch mit reinkommen wollen würden und sich wünschen, mehr freier zu haben.
0: Ich kann das ja nachfühlen, ich stehe gerade sehr außen vor. Ich habe das Gefühl, also ich stoße hier zu einer Community dazu, die ja. feste Mauern hat, obwohl sie sich öffentlich zeigen möchte. Und ich finde das total spannend, dass das Festival ja suggeriert, dass man, wie du schon gesagt hast, dass man hier frei ist, dass die Leute offen sind. Und trotzdem spüre ich, dass ich in diese Bubble nicht ganz reinkomme mhm. Vielleicht, weil man auch merkt, dass ich gar nicht dazu passe oder mich zum ersten Mal in dieser Bubble aufhalte.
1: Erstmal möchte ich dir sagen, dass ich es ähm, das schön finde, dass du das auch so mich mit mir teilst. Dass ich mich nämlich oft mit der Haltung, die ich gerade beschrieben habe und auch die du gerade beschrieben hast, mich sehr alleine hier fühle.
0: Ich bin... Ich bin absolut angebumst. Ich auch.
1: Das war so geil.
0: Okay, Leute, wir kommen gerade aus dem Film Third Chatter. Insgesamt der dritte Teil in einer jetzt abgeschlossenen Trilogie. Von Garden Green. Genau. Es war jetzt eine trans-lesbische Produktion mit insgesamt fünf Paaren, wo es unheimlich intensiv zur Sache ging. Und es war so. Es war so ein buntes Puzzle, aber nicht, weil die Paare so äh, exotische Praktiken ausprobiert oder gemacht hätten, sondern einfach von den Persönlichkeiten her. Ja. Es waren so viele verschiedene Persönlichkeiten, so verschiedene Arten miteinander umzugehen, zärtlich. Ja bestimmt. Und man hat auch teilweise so gut gesehen, was so äh, geliebte Routinen sind ja, von, ja. Von, den, von den Menschen. Und mein Lieblingsüberraschungsmoment war als, äh, in der Badewanne-Episode, als die eine auf oh. einmal den Kopf in der Waschmaschine hatte. <lacht> Dieser Widerhall vom Gestirne in der Trommel. Sein. Oder vielleicht ist das Bad einfach so klein, dass sie nur dort <lacht> die Fläche haben. Ich fand es auch toll, wie viele verschiedene Körperformen wir hier gerade ja. hatten. Ja. Ich habe nämlich meinen sehr, Körper auf jeden Fall wiedererkannt. Sehr auch sehr ja. divers. Und ähm, <lacht> bei den zwei Vorfilmen, die kamen, die halt wieder wirklich speziell, mhm. sehr sehr künstlerisch, natürlich auch auf ihre Weise interessant waren, aber die mir persönlich auch wieder viel zu lange gedauert haben. <lacht> da haben Lexa und ich fröhlich jetzt im dunklen Kinosaal unser Pausenbrot gemümmelt ja. und wollten gerade unsere beiden Bananen auspacken. Und dann <lacht> fängt dieser Film an, der Hauptfilm, also Third Chatter, und wir haben einfach beide aufgehört die also, Banane zu schälen und haben mit offenen Mündern. Ja. Ich habe ab und zu so gedacht, ich muss den Mund zumachen. <lacht> also, also zu mir. <lacht> und irgendwann, das fand ich noch viel witziger, habe ich mich fast bepisst vor Lachen. Gucke ich zu dir, wir beide voll im Modus und du fängst dann an, langsam diese Banane zu schälen. Weißt du warum? Und ich habe kom hab kompensiert. Ich musste kompensieren. Das, das ging nicht anders. Die Banane hat mich gerettet. Das wie das von außen aussah. Ja, aber... Beide Münder offen, beide Bananen in der Hand, mm. ewig nichts mit der Banane getan und plötzlich fängst du richtig polös an, die einfach dann weiter zu essen. Ey, das musste ich machen, sonst wäre ich geplatzt. <lacht> holen wir uns einen Kaffee? Wir holen uns einen Kaffee.
1: Zwei Kaffee, 69 Filme und vier Gin Tonics später.
0: Hast du mal die Sexgeräusche von Schildkröten gehört? Bitte. Oh mein Gott, Was? so Nein, will äh, ich das? Das ist total lustig. Das klingt ungefähr so... Äh, äh. So ganz zart und menschlich... Äh, äh. So, mit S und O. Ähm, ja, wir haben uns gerade... Trommelwirbel den letzten Film angeschaut, was uns angeht. Das mhm. Festival geht ja morgen noch weiter. Ja. Es ist spät in der Nacht und wir haben uns eigentlich... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir haben uns eigentlich auf eine echt coole Abschlussgeschichte mit Vampir-Erotik äh, gefreut. Ja, es war aber gewöhnungsbedürftig, sag ich mal. Was heißt gewöhnungsbedürftig? Es war furchtbar. Also Leute, wir haben uns die Hauptvorstellung Dracula is not dead angeschaut und zwar von Luizo Vega. Es ging so um äh, Untote in der Pariser Modeszene. sehr viel Strobo, sehr viel Elektro. Sehr viel Strobo. Ich hatte das Gefühl, die wenigen expliziten Sexszenen, die man genießen konnte, mhm. da konnte ich gar nicht hingucken, sonst hätte ich einen Schlaganfall gekriegt. Mhm. Aber der eigentliche Film, der mich ziemlich aufgeregt hat, aufgewühlt hat und von dem mir jetzt dezent schlecht ist, war der Vorfilm und zwar New Moon von... Sadie Loon und Joe Pollacks. Es war eine Friedhofsszenerie, wo ein zartes äh, junges Ding sich auf dem Grabstein lebt. Sich blut ab, ab, sich blut ab, genau. Schmiert in. es sich überall hin. Es wurde wirklich in einer ziemlichen Menge in den Intimbereich geschmiert. Gen Ende wurde das immer mehr, um äh, eine Vampirin anzulocken. Und äh, der Vampir hat sich, also die Vampirin, mhm. hat sich natürlich dann auf ihren Unterleib gestürzt und angefangen, dort rum zu saugen und rumzulecken. Und komischerweise, wenn man das jetzt so erzählt, finde ich es schon wieder super erotisch, mhm. aber... Ich wollte es, glaube ich, nie bildhaft vor mir haben, mhm. denn es sah einfach aus, als ob sie ihr Menstruationsblut umhergeschmiert hätte. Ja, es war eine, äh, es war eine eigentümliche Konsistenz, das hat man gleich gesehen. Und, 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 ich, deswegen habe ich einfach im Stillen gehofft, dass es Kunstblut ist mhm. und dann stehen plötzlich die beiden Nachstellerinnen hier im Kino und müssen auch siebenmal betonen, ja. weil es irgendwie der ganze Saal nicht fassen konnte, dass das das echte Blut von beiden gemischt war mhm. und äh, dass gerade die Vampirin, also die hat ja das meiste abgekriegt, mhm. in vollen Zügen ausgeleckt hat ja. aus der Moschee. Mir zeigt das einfach nochmal eine komplett neue Seite von einem Fetisch, den ich glaube ich so ein bisschen verdrängt habe, mhm. weil der Fetisch existiert auf jeden Fall. Ne? Mhm. Und ich habe mir dazu aber wirklich noch nie ein Porno angesehen. Mhm. Und das war für mich sowas Neues und sowas Fremdes, obwohl gerade ich die Vampir-Fantasie schon seit meinem Teenager-Herzen in mir trage. Ja, aber du hast eben diese ganz bestimmte. Ja, Ich habe ja. Edward im Kopf. Genau. Wir haben ja damit auch sozusagen unseren Schlussstrich für das Festival äh, gezogen. Wir fast. sind Fast. Äh, wir sind auf dem Weg zur großen Abschlussparty. In der Burg Schnabel. <lacht> In der Burg Schnabel. Liebes Team vom Pornfilmfestival macht weiter so. Ja. Ich glaube, Chapeau. Es, Chapeau. Wir sind auf jeden Fall sehr dankbar, dass wir dabei sein durften. Ja. Und ich glaube, wir sind gleich bei der Burg Schnabel angekommen. Ich, ich liebe den Namen. Es so hart pornös. Wenn ich mal mein eigenes Landhaus habe und da 50 Vögel rette und die alle in ihren... Sie hat einen kleinen Vogelfetisch. Ich interessiere mich sehr für Vögel. Die Tiere. <lacht> Mann! Cheers! Cheers!